0: Je dois avouer que je me suis toujours demandé qu'est-ce que les joueurs faisaient à la mi-temps. Tu sais, quand ils partent à courir, courent vers le vestiaire, moi j'avais toujours le feeling qu'il y avait des tableaux, des X comme des films, que le coach allait donner une tape sur le casse au gars, secouez-vous. Toi, tu pensais qu'ils faisaient quoi?
1: Je vais t'arrêter avec toi, le là, Rick, là, un peu comme toi, ma première impression c'est qu'il y avait le gros game plan qui se faisait, mais après réflexion, je me suis dit, ils veulent aller pisser, jouer le vert. T'sais, ils courent tellement vite pour la sais, Il y a quoi Ils sont 53 dans l'équipe, ils sont sur le sideline. Je me suis dit, hey, ça, c'est quoi C'est 12 minutes la pause. Je me suis dit, 12 minutes, c'est assez de temps pour que 52 gars. Pisser, t'sais, t'sais. Fait que ça a été ça, ma réflexion, je vais être honnête.
0: Exact. Tu sais, le volet ajustement. Tu sais, il y a tout le temps le volet que les coûts... Oh, avez-vous vu l'ajustement en deuxième demi Puis là, pourquoi, pourquoi on vous parle de ça Pourquoi ça n'a pas rapport c'est qu'on a vu la déclaration de Peyton Manning qui a dit que le plus gros mythe dans le football c'était le, le halftime adjustment tu sais il dit mais en réalité tu vas dedans tu utilises la toilette tu manges des oranges puis le coach rentre puis il applaudit puis il dit ok les gars on repart c'était ça l'ajustement de la mi-temps moi vrai, j'ai appris ça là-haut-là. je savais pas ça
1: je pense que tout le monde a appris ça là, Rick je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont posés la même question que nous autres c'est qu'est-ce qu'ils ont fait mais je pense que le monde a réalisé que T'sais, la mi-temps nous autres avec, quand tu écoutes un match, tu fais tes choses, tu n'étais pas devant la télé, mais tu sais, c'est 12 minutes la mi-temps. Euh, mis à part pour les événements spéciaux comme un Super Bowl, mais un match de saison régulière, c'est 12 minutes. et tu fais pas grand-chose en 12 minutes. Tu n'as pas le temps de tout analyser, sortir le tape et faire plein d'affaires. C'est que... sûr,
0: c'est sûr. Tu sais que le coach, peut-être, la seule chose qu'il n'a pas dit, puis on le saura un jour, c'est que peut-être aussi les coachs, eux entre eux, peut-être, qui se parlent. Puis et là aux autres bien. peut-être qu'ils disent on va essayer d'autres affaires mais en tout cas j'ai adoré sa déclaration puis au moins bien, quand on va entendre l'expression l'ajustement après la mi-temps on va savoir que ça voulait dire qu'il a peut-être mangé une orange de plus que les dernières <rire> fois C'est peut-être ça qu'il, <rire> ou, un, ou
1: un numéro d'eau lui d'un numéro <rire> Ouais, c'est
2: ça
0: exact. Ah, c'était <rire> ça le vrai <rire> problème. Hey! Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e épisode de 100% football, le podcast qui implique deux gars qui s'appellent Eric, puis des fois ça peut être mêlant pour certaines personnes. Mon nom est Eric Huard et je vous présente mon acolyte partenaire dans la crime, Mystic Rick. Comment ça va, mon vieux?
1: Hey, ça va, numéro un, Rick. Écoute, un autre semaine de football dans les livres. On arrive au grand bal tranquillement. Là. J'ai hâte en Moses de commencer chaud.
0: Il ne reste que quatre équipes pour accéder au Super Bowl, un épisode chargé en contenu en émotion, mais tout d'abord, un moment de silence pour les fans des Bills.
1: <rire> hey, il y a du monde qui vont pas nous aimer avec ça en partage. je te le dis. <rire> <rire>
0: hey, bienvenue à 100% Football, tout le monde.
1: Hey,
0: pour vrai, je sais pas trop comment dire ça, mais... Caroline, comment tu tu fais? Est-ce que que ça va être un jour vraiment l'année des Bills? Est-ce que les Bills, en début de saison, quand on va dire c'est leur année, ça va vraiment l'être à un moment donné?
1: Écoute, Rick, je je les souhaite pour les fans des Bills. Je le souhaite sincèrement. Mais après le match qu'ils ont joué contre les Bengals, les Bengals avec deux joueurs de ligne offensive partant blessés, euh, oui, tu vas me dire que les Bills, n'avaient avait pas Von Miller, mais tu sais, j'ai l'impression que les Bills avaient tout pour eux. Un match à bas dans neige, deux, deux joueurs de ligne offensive pour le, l'autre équipe blessée, pas partant. Les remplaçants qui ont super bien fait en passant, là, je veux rien enlever aux remplaçants, ils ont fait une méchante belle job. Mais tu sais, 14-0, euh, en, en le temps de le dire, c'était 14-0, c'était pas mal fini ce match-là. Euh, je vois ça, puis la première chose que je me suis dit, Rick, c'est la fenêtre d'opportunité des bills est en train de fermer tellement rapidement. Tu sais, Josh Allen, il coûtait 16 millions cette année, mais l'année prochaine, Rick, il en coûte 39, puis l'année après ça, 41, puis l'année après ça, 51. Fait que je me dis. Mon Dieu, est-ce que les Bills sont faites pour être connus comme les équipes de 91 à 94? Que Ça, c'est des équipes qui sont rendues au Super Bowl. Tu vas me dire, les équipes de Jim Kelly qui sont rendues là et qui ont perdu au Super Bowl, mais les autres ne sont jamais rendus. Avec un Joe Burrow et l'AFC qui a de l'air tout le temps en effervescence à chaque année, je pense que la fenêtre est fermée pour les Bills, man. Puis je trouve ça triste. Ouais. Triste,
0: tu dis. Pour vrai, j'étais avec des amis pour le match, puis ça m'a vraiment acheté à terre. Tu sais, tout le monde était de cœur avec les Bills. Il n'y a pas personne qui aurait été déçu que les Bills de Buffalo vivent leur premier titre. Beaucoup de fans québécois qui se sont révélés de fans des Bills. On aurait passé un paquet de monde. Alain Poisson, Bob Jeannette, ce monde, des gars vivent la possibilité. En plus, on aurait eu des chances de vivre le fameux match dans un lieu neutre pour une première, voire le rematch entre les Chiefs puis les Bills. Mais pour vrai, un running game absent. Ken Dorsey, qui j'ai pas compris le plan de match. Euh, la neige semble avoir été pas mal plus affecté les Bills que euh, du côté des Bengals. Zach Taylor a littéralement out-coaché McDermott. Euh, moi, je suis convaincu qu'on va apprendre que Josh Allen jouait blessé. On a vu les images des coudes en sang rouge. Euh, pour vrai, peu importe, là, wow, Bengals! Le combo de Mixon et Perrine, vraiment un excellent combo au niveau des porteurs de ballon. Et moi, ce que je retiens, c'est que les Bills de Buffalo, depuis trois ans, on parle du fait qu'ils n'ont pas d'attaque au sol. Écoute, là, Devin Singletary, 6 courses 24 verges. Euh, Jerry Cook, 5 courses 13 verges. C'est Josh Allen, le meilleur porteur, 8 courses 26 verges. Euh, Très triste pour cette équipe-là qui a été éprouvée au niveau émotif cette année mais pas de doute qu'il n'y avait pas assez d'émotion. c'était pas au rendez-vous là tout le monde est frustré mais c'est une équipe qui va être top 5 l'année prochaine encore mais pour vrai Josh Allen n'était plus le même depuis un certain temps, cette offensive-là cliquait pas autant et il va falloir que tout le monde euh, euh, se retrousse les manches pour au niveau du coaching pour aller ramener toute cette équipe-là au top parce que les Bengals sont pas prêts de plus être un powerhouse du côté de la AFC Puis il y a d'autres équipes qui s'en viennent malheureusement
1: les Bengals qui gagnent 10 games en ligne en plus euh, avec ce match-là. Ils sont carrément en feu. Juste une petite mention à, à, mon jou- à des joueurs défensifs. Là, j'adore les gars. C'est, euh, DJ Reader. Je ne sais pas si vous avez écouté le match. DJ Reader, là, joueur de ligne défensive, defensive tackle là, en fait pour les Bengals. Là, oui, il y a juste deux plaqués, mais ce gars-là a euh, changé l'allure du match, sa ligne de mêlée. Euh, été une force de nature. Je lève mon chapeau à DJ Reader.
0: Peu importe, on pense aux fans des Bills. Vous allez vous en remettre, vous êtes fait fort, vous en avez vu d'autres. Puis moi, j'aurais voulu que ce soit eux les champions cette année. Je les prédisais en début de saison. Je pense que le coaching staff va devoir se pencher sur la situation. Mais ne soyons pas trop durs. Cette équipe-là a été compétitive toute l'année. On était rendu à la toute fin. Puis on a pogné les Bengals qui sont une équipe que s'ils gagnent le Super Bowl, on va peut-être voir les choses différemment du côté des Bengals. On enchaîne. Les Cowboys ont perdu 19-12 contre les 49ers de San Francisco dimanche soir. Est-ce qu'il faut se poser des questions du côté du coach? Est-ce que vraiment, il faudrait amener Sean Payton du côté des Cowboys pour les amener à gagner? C'est quoi la question à se poser du côté du coaching staff et des Cowboys de Dallas?
1: Écoute, Rick, c'est la question que je me suis posée au début, durant le match. Et je me suis dit, OK, les Cowboys, ils ont gagné un match d'un playoff la semaine avant, tu sais. Puis là, il arrive Mike McCarty, tu sais, qui arrive avec les Cowboys, trois saisons, deux saisons consécutives de 12-5. Première saison qui était là, 6-10, mais tu sais, par la suite, deux fois 12-5. Mais là, là, il y a deux affaires qui m'ont chicoté, OK, pour répondre à ta question, là. Première des choses, le dernier jeu du match de Mike McCarthy, c'était quoi ça, Joël Vert? J'avais l'impression de voir Chuck Pagano réincarner des Colts coller un jeu. Tu sais, c'était, 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 l'enfer. Ezekiel Elliott s'est fait exploser, man. C'était, 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 même pas drôle. Fait que déjà là, je me suis dit, aïe, c'est là que je me suis posé la question. À ce moment-là, j'ai dit Sean Payton. J'ai dit, c'est que Sean Payton qui peut faire de quoi. Mais après ça, tu continues à regarder ça. Puis Mike McCarthy, tu sais, depuis 2011, mettons, il a été huit fois en séries éliminatoires. Puis sur les huit fois, il s'est fait éliminer quatre fois par quelle équipe, Rick?
2: Par les Niners.
1: Par les Niners quatre fois, huit fois depuis 2011. Fait que là, je fais, OK, ça part mal. Tu sais, les 49ers vont être une puissance longtemps. Ça serait pas le fun que ça soit la bête noire de Mike McCarthy parce qu'il va pas sortir de là bien, bien souvent. Fait que là, ça, c'est la deuxième chose. Puis la troisième chose, c'était la gestion des Cowboys avec le tweet de Dak prescott Ils finissent la game, je sais pas si t'as vu ça, les tweets de la, l'organisation de Dak Prescott. Sur Twitter, le compte officiel des Cowboys qui dit, et je cite, Dak Prescott gave away the ball twice in the narrow loss to the 49ers in a matchup the Cowboys had a chance to win if they didn't again generate self-inflicted wounds. Ça, end quote. Ça, là, ça veut dire là, Dak Prescott, il a perdu à la game. Fait que je ne sais pas c'est qui, là, le PR là-bas, là, les ressources humaines, les relations publiques là-bas, là, Mais, je vais vous dire de quoi? Pas fort. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que Jerry Jones, il est aveugle de péter un gasket, puis quand Jerry pète, il ben, y a du monde qui se font foutre à la porte. Fait que, je crois que peut-être que Sean Payton pourrait être le prochain coach des Cowboys. <rire>
0: Honnêtement, ça serait triste parce que Mark McCarley, on a vu qu'il connaît vraiment son football. Tu sais, je vais donner un exemple. Là. Tu sais, quand on a vu à la fin du match Dalton Schultz sortir du terrain et qu'on a confirmé que la progression ne l'avait pas, ce qui faisait que le temps continuait d'avancer, il savait instantanément. Il n'a pas été surpris par cette situation-là. C'est un gars qui connaît son football. Il a amené cette équipe-là plus loin. Il a balancé cette équipe-là. Il a eu les, aussi les bases de faire des moves du type euh, euh, proposer à Tony, donner plus le ballon à Tony Pollard, d'amener Ezekiel Elliott à un rôle de plus de second. Fait que pour toutes ces raisons-là, je trouve ça difficile, mais je comprends. On a vu l'entrevue après le match euh, de Jerry Jones qui a, dé, qui a qualifié la défaite de Seconding. Vraiment, il avait l'air en maudit. On a vu tous les sites de mimes récupérés cette situation-là. Moi, moi, ce qui m'inquiète, c'est que la o line qui était la force de cette équipe-là, va clairement ralentir. Tu sais, Tyron Smith a été blessé toute l'année. Euh, il y a des recrues là-dedans, tout ça. Euh, l'autre élément, euh, Trayvon Diggs, qui est censé être un corner et hey, On a vu la statistique, 70 des ballons dans la saison qui ont été lancés en sa direction, ils ont été attrapés. Euh, » Ezekiel Elliott, peut-être c'est son dernier jeu, c'est ça qui me fait rire de l'histoire du Last Play, mais de passer que c'est le dernier jeu d'Ezekiel Elliott qui fait un snap puis qui s'est pété pour le jeu du dernier match. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il espérait, mais tu sais, de voir des gars comme Anthony Barr qui va ralentir, tu sais, il a, il a seulement 5 millions de libres à la masse salariale. Ça va être dur de revoir l'équipe. Puis moi, je vois pas ce que la défensive aurait pu faire de plus dans ce match-là. Tu sais, on a encore... Tu sais, dis-toi que ça aurait dû être 19-13 en fin de game si le, le field goal avait pas été bloqué. Il y a encore eu des de discutés de ce côté-là. Mais tu sais, Dallas a eu le ballon à la ligne de 18, OK? Avec 3 minutes 4 à faire, on se disait « ça va se passer là ». Ben non, même three and out », on rebotte le ballon. On arrête ça, on récupère la ballon avec 53 secondes. Il n'y avait rien à faire. Moi, je suis toujours surpris que les équipes attendent le dernier jeu pour essayer un play un peu spécial. Tu sais, tu es dans ta zone, tu es 'es, 'es vraiment deep in your zone. Tu as 'as 50 secondes. Commençons tout de suite à essayer de faire des affaires. Personne ne va se rappeler que vous êtes peut-être rendu au milieu du terrain pour... euh, Connaître un peu de succès, mais moi, c'est ce que j'ai retenu. Peu importe, les fans des Cowboys, quand même, soyez fiers. Votre défensive s'est présentée. Micah Parson, Lawrence ont donné du méchant bon football. Mais quand tu as un corps arrière qui est plus du type top 10, top 12, il faut que le reste de l'équipe soit exceptionnel pour euh, se rendre là. Vous êtes rendu loin, vous avez pogné 49ers, qui vont jouer pour la troisième fois en quatre ans le NFC Championship. C'était pas une petite commande, mais peu importe. À la fin, Jerry Jones retourne sur son bateau, sous le soleil levant, vivre autre chose. Puis Dak Prescott va se demander qu'est-ce qu'il va faire l'année prochaine pour en donner
1: plus. Écoute, Rick, juste avant qu'on ait un autre sujet, là, un petit astérix. Tony Pollard, quand il a été blessé dans ce match-là, j'ai fait. C'est fini, man. Tony Pollard, tellement versatile, un arme tellement importante pour cette offensive. Là.
0: Très intéressant. Est-ce qu'on a vu le dernier match de Ezekiel Elliott du côté des Cowboys.
1: Et, excellente question. Écoute, là, euh, je ne pense pas, je pense pas, mais ça, il devrait y réfléchir vraiment longtemps.
0: Eh oui, parce que Tony Pollard, on s'entend que c'était à bouger d'allumage. Il va manquer peut-être un playmaker. Mais pour le reste, l'équipe équipe-là est quand même bien bâtie. Puis je pense qu'on on pourrait avoir une chance l'année prochaine de se rendre relativement loin. Oui, monsieur. Pour vrai, il faut quand même remettre euh, à 16 César, ce qui leur revient, les Giants et les Jaguars de Jacksonville n'ont pas du tout à être gênés suite à leur performance des Fourth and Six Seed dans la fin de semaine.
1: Écoute, ils ont vraiment, vraiment rien de gênés, Là, on va faire un cours d'histoire, là, vraiment rapproché pour les gens. Là, tu sais, là, les Jaguars en 2021, saison 2021-2022, là, ils étaient 3 et 14, là, puis les Giants 4 et 13, okay? Fait que ça, là, ça s'appelle le fond de la cave, puis pas à peu près. Fait que là cette année, là, Jacksonville gagne la division 9-8. Puis les Giants finissent 9-7-1, et très similaire. Les deux gagnent leur wild card. Vraiment, là, bas, bas des bonnes équipes. sais, les Giants, bas les Vikings. Oui, c'est une passoire défensivement, mais quand même, Devasté Pop, il pas, il arrive, le se rend au divisional round, euh, de la ronde de division. Euh, puis, tu sais, ils se font battre par les Eagles, puis il n'y a pas de mal là-dedans pour les Giants. Les, les Eagles, une puissance incroyable là, cette année. T'as sûrement un MVP, s'il n'y aurait pas manqué à la, la saison à Jalen Hurts, une défensive aussi dominante que ça, que celle des Niners. Honnêtement, la semaine prochaine, ça va être beau à voir ce match-là. Euh, fait que, les Giants, absolument pas. Coach des Labour, souvent, Coach of the Year. Même chose pour Doug Peterson, qui est vraiment un candidat pour Coach of the Year. Euh, ils perdent contre les Chiefs. Puis, ils sont battus jusqu'à la fin contre les Chiefs. Ils ont montré vraiment de la rage. J'ai adoré ça. Euh, ils sont. Ils, sont, ils étaient incroyables. Puis, ils ont monté de la résilience contre les Chargers. Trevor Lawrence, ça n'allait pas bien. Puis, ils ont remonté dans ce match-là, dans le wildcard. Écoute, man, je suis des partisans des Jags. Puis on en connaît pas mal. Juste dans notre, dans notre groupe ici, là, avec trop fort pour la Ligue. Je suis tellement optimiste pour l'année prochaine. puis fan des Giants, on en a un aussi avec nous autres. Euh, on le salue, gas Écoute, très optimiste là, pour les saisons à venir un beau turnaround, mais surtout la clé de tout ça, Rick, c'est qu'ils sont bien coachés.
0: Exact. Dans le fond, pour résumer ce que tu viens de dire, là, ces deux équipes-là ont répondu aux deux questions les plus importantes d'une organisation, c'est-à-dire ils ont trouvé leur carrière et ils ont trouvé leur head coach. Doug Peterson et Trevor Lawrence, on a compris que ça... Ça fonctionne. Trevor Lawrence a montré un football de qualité, MVP, de calibre, même dans les moments clés. Ce gars-là, après deux saisons, a déjà une victoire en séries éliminatoires, euh, pour vous donner une idée. À part Brock Purdy, lui, il y en a deux. Mais euh, Trevor Lawrence, il y en a une. Et Daniel Jones aussi. Daniel Jones a été établi comme le coréen d'avenir. Il va être là pour plusieurs années encore, je pense. On, on espère qu'il va progresser, lui aussi. Et Brian DeBall a démontré qu'il était un coach tout étoile. fait que ça, c'est les deux choses. Les Jags, il faut faire une petite attention, une petite bémol. T'sais, oui, on a fini dernier l'année d'avant. Cette année, on a fini, euh, on a gagné notre division, mais il faut se rappeler à la saison morte, cette année, au mois de mars dernier, ils ont dépensé un chiffre record de 259 millions de dollars en agents libre, battant le record des Patriots de 2020 qui s'était battus une défensive par de 175 millions garantis. C'est pas la même équipe, mais quand même, on a investi, on a fait ce qu'il fallait, puis il n'y a plus de jeunes à part un jersey jacks Moi, euh, c'est ça que je retiens euh, de ces deux côtés-là. Les Giants, un peu plus d'inquiétude, aucune garantie qu'on va retourner, on va avoir besoin d'aide au niveau des receveurs, clairement. Puis, euh, aussi, il faut signer à long terme nos deux joueurs vedettes, c'est Saquon Barkley, à des salaires qui vont quand même nous permettre de poursuivre le développement de cette équipe-là. Mais peu importe, soyez fiers. Moi, je pense aussi à JC, Phil, euh, tous les boys, Corsair, on pense à toi. Euh, mais pour vrai, moi, Bravo Jax, bravo Giants. Il faut se rappeler que les jacks avaient perdu la semaine 10 contre les Chiefs. On a eu une progression incroyable. Là, on repère en championship, mais ce n'était pas une défaite gênante. Moi, j'ai découvert des joueurs incroyables. Christian Kirk, Travis Etienne, Wall, Zay Jones, Wow, Evan Ingram avait encore du football encore. Puis espérons que Trevin Walker devienne le joueur défensif qu'on s'attendait de lui.
1: Hey, L'ancien des Giants, Easy E, Evan Ingram qui trouve vraiment sa place avec Jacksonville.
0: That's it. Hé, hey, mais là, on arrive à un moment clé, mon gars, tu nous as déniché un invité de marque, un gars qu'on entend, hâte d'entendre parler. Allons le rejoindre immédiatement. Et notre invité dans ce 11e épisode, la référence au niveau des Tieden, le fullback, sinon des Rough Riders de la Saskatchewan, Bruno Label est avec nous. Comment ça va, Bruno?
2: Ça va, super bien, vous autres.
0: Ça va très, très bien. Pour ceux euh, qui, qui, qui te reconnaîtraient, là, qui savent, euh, t'es es aussi hein, un produit des Bearcats de Cincinnati. C'est un gars qui a eu la chance d'aller rejoindre aussi, de signer, de, de vivre l'expérience NFL du côté des Cardinals de l'Arizona. Puis moi, ben, on va commencer... Euh, carrément, euh, ce, euh, avec cette question-là, mon vieux, quand tu as eu l'opportunité de rejoindre les Cardinals, tu plus côtoyé des gars comme Kyler Murray, DeAndre
2: Hopkins. Moi, je voulais savoir qui t'a surpris du côté du roster. Um, c'est sûr que quand je suis arrivé, euh, on était juste les recrues pendant le premier mois. Donc, je n'ai pas eu la chance de rencontrer beaucoup de vétérans euh, en partant. Euh, mais une fois que tout le monde est arrivé, on était toute l'équipe ensemble, moi, je te dirais que J.J. Euh, Watt, euh, qui était pas loin de mon locker, euh, ce serait probablement le premier, lui. Puis euh, Andrew Hopkins, je te dirais, c'était les deux plus. Euh, deux gars que j'étais un peu plus. Euh, euh, pas starstruck, mais tu sais, que je, je, j'admirais et je respectais dans le locker euh, parmi tous les gars qui étaient là, là, évidemment.
0: Très nice. Quand les gars te voient, ils se présentent ça en disant Moi, c'est JJ, ou ils disent leur nom au complet, moi, c'est JJ <rire> Watt, puis Là, tout ça, quand Ah, j'étais certain que t'étais James Conner. <rires>
2: non, euh, ça dépend des vétérans. Je te dirais qu'il y en a qui vont venir te voir puis vont s'introduire, puis James Conner, t'es un qui est en particulier qui est venu te voir puis il s'introduit, ils, ils était super à ce mat. mais euh, je te dirais que les gros, ne viennent pas nécessairement voir les recrues euh, qui, qui, sont, qui arrivent là pour le, le OTA, le training camp, à moins que tu fasses l'équipe puis tu te rendes loin dans, 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 si tu veux, dans, le, dans le training camp et tout ça, euh, je pas... Euh, mis à part la position de Tiden, évidemment qu'on est tous les gars ensemble à tous les jours euh, je sais je, je me suis pas fait chum avec JJ Watt vraiment en 3 4 mois ou euh, DeAndre Hopkins si
0: tu veux OK cette année, tu sais, coach Cliff Kingsbury, quand même, a fait énormément jaser. Lui qui, mm. en ce moment, je ne sais pas si as des nouvelles de lui, là. Peut-être qu'il t'a texté en direct de la Thaïlande. <rire> Mais euh, moi, je voulais savoir quel genre de coach je sais, C'est un, quand même un. Tu sais, un qu'on a reconnu comme un offensive coordinator, quasiment un grand cerveau au niveau de l'offensive. Mm. Tout a mm. eu la chance de le côtoyer. Je sais que tu as dit beaucoup de bonnes choses de lui en entrevue. Tu peux-tu nous parler un peu quel genre de coach c'était? Ça peut ressembler à quoi?
2: Oui, euh, c'est sûr que moi je partais d'un coach qui était super strict, euh, était Luke Feko, euh, qui venait de High State, qui a pris le programme euh, des Burkats qui l'a complètement changé. Euh, très style militaire, très style euh, autoritaire, discipline, tout ça. Donc euh, j'ai quand même eu un choc quand je suis arrivé en Arizona, euh, juste pour le fait que de un, t'es rendu pro, les coachs étaient complètement différents un peu de l'approche. En tout cas, Cliff euh, Kingsbury était vraiment plus euh, relax, si tu veux. « Écoute, faut que tu fasses ta job puis si tu te fait pas ben t'es, 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 t'es plus là tout simplement non. mais il était pas euh... oui c'était comme tu dis c'était un offensive, mind, uh, offensive you know, genius and... quoi que euh, avec l'année qu'ils ont eu ça c'est à remettre en question peut-être là. mais euh... non il était... écoute j'ai rien à dire c'était un super bon un super bon gars il, Uh, il avait passé par Montréal, je pense qu'il était, il avait été aux Alouettes uh, pendant un année peut-être ou quelques mois, uh, je ne sais right. pas si pas parles de ça uh, à l'époque, uh, mais non, écoute, uh, j'étais plus laid back comme, uh, comme coach, super uh, uh, players coach qu'on appelle, c'est vraiment relatable avec ses joueurs et tout ça, uh, mais non, overall, uh, super bon coach, je n'ai pas eu la chance évidemment de passer la saison avec lui, donc mon temps avec lui est quand même assez limité si tu veux, mais de l'expérience que j'ai eue, c'était, c'était un super bon coach.
1: Nice. Mais C'est vraiment intéressant ce que tu dis en parlant de Cliff Kingsbury et de tout ça. Mais là, la position de Tyron a tellement évolué depuis 15 ans, Bruno. Quelles sont les qualités essentielles pour connaître du succès à cette Euh,
2: position-là? Si tu regardes la game d'aujourd'hui, d'après moi, il faut que tu saches attraper le ballon, il faut que tu sois capable de courir des bons tracés. Je pense que c'est inévitable. Tu peux t'en tirer, si tu veux, si tu étais un type plus bloqueur. Il euh, y a quand même un gros marché pour ça. Euh, dans le NFL, on, les entend, on entend moins parler de ces gars-là, évidemment, parce qu'ils ne font pas les nouvelles. Euh, mais il y a quand même un gros marché, souvent le TD numéro 2, numéro 3, qui tu les Anthony clair de ce monde, peut-être euh, des excellents bloqueurs, pas nécessairement la star de l'équipe. mais euh, Donc, ça dépend un peu de ta niche, si tu veux. Euh, moi, évidemment, j'étais un peu plus bloqueur pendant ma carrière à euh, j'ai pas eu mon nom dans les journaux toutes les fins de semaine pour les toucher que je faisais et tout ça. Mais j'ai quand même eu la chance de voir si au, au niveau professionnel dans la NFL à cause de ces talents de bloqueurs-là. Donc je te dis que les meilleurs sont capables de faire les deux à un très haut niveau. Mais euh, spécial, vraiment, savoir attraper le ballon et euh, te découvrir puis couvrir des bons tracés, je pense que c'est vraiment beaucoup plus important de nos jours que était peut-être euh, le 10-15 ans comme tu dis.
1: T'as tellement raison. Puis, tu sais, ça, ça part de ton temps, là, avec les nomades du Cégep Montmorency, là, avec cette gang-là. Vous étiez un All-Star cast en 2016, là, même des deux côtés du ballon. Tu sais, t'avais Marc-André de quoi du côté défensif? étais de ton côté. Mm. Euh, tu sais, le, 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 le game film que si vous, euh, les gens, là, voulaient aller voir ça, même si c'est en 2016, c'est tout le temps impressionnant de voir qu'est-ce que Bruno est <rire> capable de faire de, du côté, tu sais, vraiment, là, des, des, des trois aspects de la gang. Tu sais, en voulant, tu sais, mais le blocage, le route running, le catching, tout était bien fait à cet effet-là. Puis ça, ça t'a amené à se rendre là. Tu sais, On t'a parlé un peu d'Anthony Auclair, on l'avait reçu une coupe d'années sur le show. Puis une des choses qu'il nous a parlé, c'était ça. Il nous avait dit « "Eric, il y a une chose qui m'a amené là, ses grosses mains de patte d'ours, mais aussi <rire> le fait qu'il était capable de faire les petites choses comme il faut. » Puis il t'a frappé dans le mille. Maintenant, mmh,
2: ben comme je dis... Euh... Il y a une niche un peu pour toutes sortes les toutes sortes de, de tight ends, si tu veux. Euh, mais comme tu dis, faire les petites choses, puis vraiment être, être bon, être spécialiste dans quelque chose, je pense que c'est super important à ce niveau-là. Euh, tu peux pas être correct, si tu veux. Dans... Tu peux pas être correct pour attraper, correct pour attraper ou correct pour bloquer. Il faut vraiment que tu sois excellent dans au moins une chose, tu vas avoir la chance de percer,
0: d'après moi okay. quand Toi, quand es arrivé, justement, tu es passé du niveau universitaire, NFL directement, côtoyer des athlètes, qu'est-ce qui est le plus difficile quand on arrive? Est-ce que c'est d'être au niveau physique prêt pour euh, côtoyer les top athlètes ou c'est de se familiariser avec le playbook offensif et d'être à l'aise avec tout le volet stratégique? Um, Je
2: te dis dire... Mentalement, pour moi, c'était le plus gros euh, le plus gros défi. Si tu physiquement, non. Euh, le talent qui était là à l'époque, euh, Max Williams, euh, je veux dire, physiquement, on était la même grandeur, le même poids. Donc, c'était pas un gros gap en termes de physique si tu veux. Mais le, la game mentale, de savoir processer, euh, je pense pas que ça dit processer, mais savoir vraiment assimiler les jeux dans d'une façon vraiment rapide, euh, d'être capable de penser sur le fly. Euh,
1: D'assimiler toute tout l'information fait. sur le terrain, en fait. là.
2: Exact. Puis souvent, même, tu on entend parler de. J'ai un, bon, un de mes bons chums aussi, comme Titan, qui joue pour les Packers. Tu chaque horaire vont avoir des signaux, si tu veux, qui sont pas vraiment dans le cahier, dans le cahier de jeu comme tel, mais c'est leur, leur euh, signaux, si tu veux, comme secret pour donner à un receveur son tracé à chaque oh, jeu. Donc non seulement il faut que tu apprennes le, le, le jeu de base si tu veux, c'est comme un peu apprendre la langue française, tu apprends les bases, les bases, mais après ça tu as tout le, le slang, puis tu as tout le haut dessus si qui, qui, qui vient en ligne de compte, il faut aussi que tu apprennes ça pour être capable de, de performer si tu veux, donc euh, ça c'était, sur, c'était sûrement la, le plus gros défi que j'ai eu à raison
1: c'est tellement intéressant ce que tu dis, mais là, j'ai pas le choix de te demander. Là, on peut-tu entendre un jargon, un slang? T'avais-tu comme ton slang? T'avais-tu quelque chose que tu as appris? Tu t'es dit comme, c'est quoi ce signe-là? C'est, c'est juste euh, pour les auditeurs qui comprennent un peu, là, le, un petit, euh, on bouge la main comme au boys ball, on se fait aller ou c'est vraiment quelque chose de très discret? <rire> Bien, pour
2: un exemple, ils euh, on avait des meetings pour apprendre tous les signaux. On n'a pas de huddle, euh, on n'a pas de cocus si tu veux, en chaque jeu. Donc, c'était tous des signaux. Puis, quand on l'apprend, évidemment, c'est le coach qui le fait. Euh, puis, on apprend de lui. Mais une fois que tu es sur le terrain, puis que tu le coréen qui euh, le fait, le signaux peut ressembler, euh, si tu veux, à un, à un, à un barbeau comparativement à tu sais, comme un peu comme un docteur qui écrit là, tu, il, fait, il fait tellement vite, tellement mal, que faut que tu sois capable de, quasiment de le déchiffrer sur le fly. Parce que c'est pas nécessairement ce que tu as appris, mais il euh, y en a plein. que C'est des signaux. C'est toi qui avait la gorge comme ça ici, là, qui se coupait la gorge, bien, lui, il allait le faire avec une main seulement bien vite. Il fallait que tu comprennes que ça, c'était la même chose qu'avec les deux mains, mettons, t'sais, sur le fly. Donc, euh, des trucs comme ça qui étaient un peu euh, plus difficiles, si tu veux, mais ça fait partie de la game. Puis écoute, euh, c'est comme ça. OK.
0: Pis si on te demandait, en tant que tight puis en tant que. ta position naturelle, de nous dire finalement, dans le débat, Rob Gronkowski, Travis Kelsey, c'est qui pour toi le ultimate mm-hmm. Titan?
2: C'est sûr que je vais, être, je vais être biaisé un petit peu parce que euh, je connais beaucoup plus Travis Kelsey que Grant Gronkowski. J'ai rencontré Travis Kelsey, Travis Kelsey excuse-moi, à quelques reprises, il est venu à l'université une fois. Euh, on est sorti ensemble une fois aussi ici. Écoute, on était un peu plus proche, étant donné qu'il est venu, c'est un gars qui vient de la même université que moi. Donc, je euh, vais prendre Kelsey pour le moment, mais je ne cacherai pas que... En, Depuis que je suis jeune, j'ai été un gros fan de Gronkowski, puis j'ai essayé de de modeler, si tu veux, ou de de représenter, si tu veux, sa, sa game sur le terrain plus que Travis Kelsey. Dans mes années plus jeunes, mais plus que je vieillis, plus bon, mon expérience
0: est arrivée, ça a été Travis Kelsey. Ok, intéressant. Puis quand tu as sorti avec Travis Kelsey, la fois que ça a donné, ça impliquait-tu de la boisson, beaucoup d'argent, puis des anecdotes qui ne se racontent pas dans un podcast? <rire> non,
2: c'était
1: vraiment du jus pomme, puis euh, dans un salon, ben calme. Hey, j'adore ça. Ça, là, ça a été du PR trading avant d'être sur le show. Nice job, Bakuno. Tu ne t'es pas fait avoir. Nice job, nice job. Écoute, Bruno, tu sais, tu parles ici des Bearcats, pour les gens qui ne savent pas, là, euh, qui ne sont pas familiers un peu avec la NCA. Euh, les Bearcats, ils euh, évoluent dans le AAC euh, Conference, en fait. Là, fait que ça, là, c'est l'American Athletic Conference dans la NCAA Football. Vraiment une conférence là, que récemment a connu beaucoup de succès. Tu étais là, là, si je ne me trompe pas, de 2016 exact, de 2016 à 2020. Puis en t'as eu la chance de jouer avec. Euh, Desmond Ritter, comme ton, euh, ton corps arrière. Sauce Garner, le rookie of the year cette année, assurément. Fait que tu yep. as vu des choses, wow. puis tu as joué dans, un, dans des grands matchs, surtout en 2020. Tu euh, en 2020, tu as été couronné, mais votre équipe, en fait, a été couronnée AAC Champions, c'est après une victoire sur Tulsa de 27-24, une fiche mm-hmm. de 9-1-6. Tu wow. n'avais pas fait les, le football playoffs mais vous avez joué contre la machine de Georgia au Peach Bowl. Mmh. Tu joué dans ce match-là, puis tu as fait un attrapé, là, si je ne me trompe pas, de 20 verges au Peach Bowl, puis vous avez perdu ce match-là de peu, là, de tellement peu. Il faut que tu me dises, là, Bruno, il faut que tu dises à nos auditeurs, parce que moi, je suis un fan fini d'Entier. Uh-huh. Vraiment, college football, je trouve que c'est de là que la NFL et tout autre sport bénéficie, vont, béné- vont vraiment bénéficier en fait de, du talent. Ça part de là, c'est la passion des gars. Puis quand tu as fait cet attrapé-là, tu as joué dans le Peach Bowl… C'est, 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 faut que tu nous décris le moment, il faut que tu nous expliques le, le nombre de personnes autour. Tu Kirby Smart de l'autre côté, tu ton équipe. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te rentre dans la tête quand tu break the huddle, snap, let's go, you line it up. faut que tu nous expliques ça. OK. ben écoute, euh, comme tu dis, j'ai eu la chance de jouer dans des, dans des gros matchs. Euh, notre cédule a été euh, vraiment le fun au cours de ma carrière. On a joué
2: contre Michigan ma première, ma première ouais. année. Um, ensuite, on a joué contre Ohio State, ma deuxième année, UCLA, uh, back-to-back 2018-2019. Puis en 2020, um, on a eu la chance de jouer uh, contre Georgia. Uh, écoute, on savait en rentrant dans la game que c'était tout uh, des gars qui allaient vraiment être dans l'effet l'année prochaine. Donc là, il y a quand même un niveau euh, talent qu'on reconnaissait même avant d'entrer dans la game. Um, mais je pense que les coachs, Coach Féco, ils ont fait une super bonne job de, si tu veux, nous. Nous préparer dans le sens, écoute, c'est une game comme une autre. Euh, Oui, c'est Georgia. Oui, c'est la machine, comme tu dis, du college football. Mais on a un objectif en tête, puis c'est d'aller gagner gagner la game. Donc, euh, euh, moi, je savais un peu aussi que c'était ma dernière game à vie, euh, avec une adversité, si tu veux. Donc, euh, j'avais quand même un peu un sentiment euh, bittersweet dans le sens où. Oui, c'était le, le plus gros super adversaire que j'avais probablement affronté de ma carrière. C'était super le fun, puis en même temps, c'était quand même un peu la nostalgie de hockey, Mais qu'est-ce que c'est dans la dernière fois que je mets les épaulettes puis le casque pour les Burkats de, de ma carrière. Uh, puis comme tu dis, on a, on a perdu par deux points sur un placement à la dernière seconde uh, qui le Kiki, le, prend de 50 verges uh, contre toute attente, on était sûr. On gagnait, en fait. La première exact. demi, je pense qu'on était à la balance en première demi. Deuxième demi, ils sont revenus... Uh, puis il y avait des gros joueurs. Il y avait euh, Darnell Washington, le tight end, qui va quand même être pris dans la première round de cette année. Euh, Nicole Dean, qui était le linebacker, euh, qui joue pour les Eagles en ce moment. Et, écoute, D'accord. il était rempli. Le roster était rempli de, de talent NFL. Donc c'était le fun de jouer contre eux. J'ai eu une bonne game, je pense, euh, en tout et partout. Euh, comme tu dis, j'ai fait. Euh, j'en, en fait, j'ai eu deux attrapés. Euh, j'ai eu un screen qui, qui est allé pour assez haut. Puis euh, un autre attrapé qui, qui est honnêtement dans ma tête à moi, euh, si j'avais eu le premier essai, je me suis plaqué, je pense, deux verges avant la dernière, avant le, de faire le premier essai. Puis si, si j'avais réussi à briser ce plaqué-là, on aurait peut-être eu la chance de gagner, mais quoi Alors... ça...
1: <rire> ah, non, non, mais t'es, t'es trop rough vers toi-même parce que moi, une chose que j'adore wow. faire, c'est parler de football. Puis j'adore me préparer pour des podcasts. Surtout quand on les a des invités de marque comme toi. Fait que j'étais voir le tape. Puis oui, tu sais étais absolument incroyable, tu rien à te reprocher. Vous gagnez le Bruno le 21-10 après trois quarts contre Georgia, les Bulldogs de Georgia. Vous étiez ranké 8, eux autres 9. Puis, tu vous, vous aviez tellement en contrôle de ce match-là. Puis, il y a eu juste des « bad breaks, Mais yep. vraiment, là, de tous les partisans de football ici au Québec ou partout, là, qui adorent le football, je peux te le dire. Je te lève mon chapeau parce que accompli, quest ce que tu as accompli dans un match si important, il faut se le dire, là, une jeune carrière, tu oui, c'est ta dernière année universitaire, mais c'est vraiment un pas de plus, un jeton qu'on avance sous léchec pour se rendre plus loin. Puis tu sais, là, le taquette encore jeune, tu et les Rough Riders, mais qui sait ce qui va arriver plus tard. Mais c'était vraiment là, absolument incroyable ce match-là. Là. Puis en tant que fan de football, je te remercie pour ce moment-là.
2: <rire> ben écoute, non, c'était… Euh, j'apprécie les compliments, puis écoute, je les prends parce que… Tu euh, t'as raison, ça a été une super bel accomplissement en d'équipe en premier, personnel aussi en deuxième. Euh, et puis, écoute, on a tous euh, des moments, si tu dans une carrière ou des jeux qu'on aimerait reprendre, mais ça n'enlève pas euh, le fait que, comme tu dis, c'était une super belle expérience, c'était une super belle game. Être dans le Mercedes Stadium à Atlanta, toute la semaine qui va avant, parce que quand tu vas à un championnat comme ça ou à un bowl, tu es là comme une semaine avant, puis tu, tu es dans l'hôtel, tu fais des activités dans la ville, c'était une super belle expérience. J'ai encore euh, toutes mes jerseys, mon cast de la game, euh, donc non, ça a été une super, super belle expérience.
0: Parlant d'Atlanta, euh, ton, co- ton coéquipier Desmond Ritter des Bearcats, euh, qui a comme fait ses premiers pas du côté des Falcons, tu peux-tu nous en parler un peu, nous parler de sa game T'as-tu suivi ça un peu, ses débuts dans la NFL euh,
2: Bien sûr, non, écoute, on est encore en contact. Je suis supposé aller euh, en Arizona avec lui pour euh, la semaine du Super Bowl, aller jouer au golf là-bas. Euh, oh ça, a tombé, ben. ça a tombé à l'eau. Ah, euh, oh mais euh, non, c'est pas bon, gars. écoute, c'était mon carrière depuis, je dirais, mes quatre dernières années. Euh, il y a eu une progression, si tu veux... V- v- Phénoménal, si tu veux, depuis de, comparément à sa première année jusqu'à l'année qui est sortie. Euh, puis, écoute, je pense qu'il va faire des, des bonnes choses avec les Falcons. Euh, évidemment, c'est une common faire game en tant qu'Area. C'est extrêmement difficile de percer et de s'établir comme poste de partant dans la NFL. Euh, je suis content qu'ils lui ont donné le, l'opportunité de, d'être partant pour les 3-4 de, de la de la saison, je pense, cette année. Euh, je pense qu'il est bien fait. Euh, il y a de gens qui qu'on combien touché je pense, à la dernière game. Euh, exact. Ça va prendre un peu de temps, je pense, avant de vraiment se sentir confortable, si tu veux. Puis, euh, j'espère juste qu'il va prendre le, prochain, le, le next step, si tu veux, l'année prochaine, puis avoir une chance de compétitionner pour euh, le poste de partenaire
0: Très nice. En terminant, on peut-tu te demander, parce que là, tu es rendu le fullback officiel des Rough Riders de la Saskatchewan. Puis nous, ben, on se fait dire à chaque année que c'est le fanbase le plus déchaîné de la CFL. Fait que, euh, je voudrais que tu nous décrives à quel point c'est vrai à quel point euh, les, les, les amateurs euh, sont au rendez-vous.
2: Non, je, 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 te, je te cacherais pas que tu as raison. Euh, on a des super bons fans. Il euh, n'y a pas grand-chose à Régional à faire à part les Rough Riders pour être 20 <rire> Donc, euh, tous les, toutes les, les gens de la ville se rassemblent euh, pour les, les jours de match, si tu veux. Euh, c'est c'est un gros événement. Chaque, à chaque fin de semaine, on remplit le stade. Nice. Euh, l'atmosphère est vraiment cool. Le stade il est super beau. Euh, je sais que c'est super même ma famille. C'est très dur de, vo- de, de prendre des vols d'origine à Montréal. Là. C'est comme. C'est une longue journée. donc euh, Ma famille est venue une fois cette année. Ils ont adoré. C'est une super belle expérience. Euh, mais non, je, je suis content de, J'ai été chanceux dans le sens où d'atterrir là. Je me suis fait repêcher là-bas. J'ai pas eu le.. le, le quand tu es repêché, t'as pas le choix d'aller dans une certaine équipe. Là. Mais euh, je suis super content d'être là. Ils ont Belle organisation. On n'a pas eu les performances qu'on voulait sur le terrain cette année, mais en termes de, de d'atmosphère, de fanbase, si tu veux, de, euh, même les, les, les installations sont super belles. Euh, non, je suis vraiment choyé euh, et euh, content là.
0: Très nice.
1: Écoute, Bruno, je peux pas te laisser partir avant de te poser deux questions. Fait que là, la première question, c'est si, exemple, tu arrives sur une boîte de céréales là, à Regina, est-ce que tu vas m'envoyer une boîte Première des choses. Et deux, le Super Bowl s'en vient bientôt, il reste quatre équipes. C'est qui tu vois gagner le, le Super Bowl 57 cette année dans, à, à, à Arizona, en fait Excuse-moi. Um... T'as vraiment la question
2: pour la boîte de céréales? C'était-tu si moi, ma face, c'est la boîte de céréales? Mais ah oui,
1: garantie, il faut que ça soit ta, ton visage la boîte de céréales, il faut que tu sois là, là tu sais. <rire> faut, faut que je te vois comme ça, mettons, qui tient ça, là, c'est sûr que j'en veux une, j'ai pas le choix. Pas le choix. C'est
2: vrai, tu, si je me rends là puis euh, ma face est bien sur une boîte
1: de céréales, c'est sûr que je t'en veux une boîte. Ah, euh, j'adore ça. J'adore ça. <rire> ça, c'est réglé.
2: Je vais m'assurer aussi que c'est une bonne marque. Je vais pas t'en t'envoyer une boîte, c'est des Raisin Brand ou c'est euh, oh, <laughs> <laughs> des Lucky Charms ou des Fruits. Exact,
1: des Poops, ou exact, ou la exact.
2: Mais sinon, pour le la, la Super Bowl, écoute j'ai un penchant pour les Bengals. Écoute, je pense que Burrow joue extrêmement haut niveau en ce moment. Je pense qu'il y a une bonne chance de battre les Chiefs. Je sais que tout le monde est derrière les Chiefs. Pis, euh, mais Joe Burrow est 4-0 contre les Chiefs. Um, donc euh, bon, non, je, je pense suis... que Burrow il y a une chance de, de battre les Chiefs malgré que je suis fan de, de... de Gamo, mais j'aime bien Travis Kelsey, j'aime bien Patrick Mahomes, je pense que son... j'ai écouté un podcast en fait aujourd'hui de, avec lui et Andy Reid. Euh, super belle organisation, mais d'après moi les, les Bengals euh, vont se reprendre de l'année passée puis vont gagner le Super Bowl cette année.
0: Hmm, j'aime ça. Intéressant. Le gars de Cincinnati qui aimerait voir un Cincinnati virer party. Euh, très d'accord ouais. avec ce choix-là. Puis je suis d'accord aussi quand tu dis que Patrick Mahomes puis Andy Reid, c'est des bonnes têtes de football. <rire> c'est,
2: c'est, 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 c'est beau à voir, honnêtement. Tu regardes leur game, tu la décortiques, puis tu vois ce qu'ils font. Puis Il euh, n'y a pas grand monde qui sont, qui sont capables de, de faire ce qu'ils font au niveau... Euh, schématiquement, je ne sais pas c'est quoi le mot offensif, mais tu ouais. au niveau du team, puis au niveau de tout ça, euh, ce qu'ils sont capables de faire, c'est vraiment, c'est beau à voir, c'est beau à regarder. Je pense qu'ils élèvent le jeu de, de toute la ligue, si tu veux, Donc, euh, non, c'est,
1: Là, Exactement, leur, 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 leur talent, leur greatness, le, vraiment, comment leur, leur prestige à ce niveau-là, en fait, fait en sorte mm-hmm. que tout le monde sur la ligue doit élever leur, leur niveau d'un cran. Fait que ouais, ça, ça bénéficie la ligue, ça bénéficie les partisans qui les écoutent à chaque semaine. 100% raison, puis euh, merci d'être à 100% football avec nous autres, Bruno, écoute, t'es toujours la bienvenue, ça a tellement passé vite, j'ai l'impression qu'on aurait pu <rire> faire un segment d'une heure, puis, euh, écoute, t'es la bienvenue quand tu veux, puis, euh, puis moi, je veux voir un Bruno Label là, comme dans le temps, avec euh, Stéphane Tous, des, des Rough Riders, qui était sa boîte de céréales, mais je veux un Bruno Label. c'est, c'est le, défi, le défi que je te lance là, cette année. C'est bon, je travaille là-dessus, merci de m'avoir reçu, ça a été bel fun.
0: T'as à toi Bruno, hey, merci. merci. C'était vraiment intéressant. Honnêtement, on a parlé rapidement de Cliff Kingsbury, mais ça m'a fait rappeler euh, que le Super Bowl a lieu en Arizona. Fait que Je comprends Cliff d'avoir quitté pour la Thaïlande, parce que tu, sais, tu le vis mal en Asie. tu perds sais, tu ta job, Puis pendant ce temps-là, tu sais, entends la fanfare du Super Bowl, Rihanna, qui danse, et pim, pim, pis les autres équipes gagnent, et toi, tu vis là-bas, et tu n'as plus de job. Je serais allé en Thaïlande, moi, avec...
1: Écoute, le Cliff, il n'y avait pas un bel choix, mais tu sais, une affaire qui me revient là, de cette entrevue-là avec Bruno, là, c'est une chose. T'es supposé t'as aller jouer au golf avec Desmond Ritter, man, durant le Super Bowl. C'est-tu hein, ça?
0: Vraiment, tu sais, semaine quand même cool, là, je dirais. Quand même une popée, semaine. On enchaîne.
1: Quand même popée.
0: La blessure. À M. Pat Mahomes, est-ce que les Chiefs sont trop difficiles à arrêter? Ou est-ce qu'ils peuvent être apprivoisés par les Bengals de Cincinnati?
1: Écoute, Rick, c'est tellement une bonne question. Je regardais les Chiefs, je regarde un Pat Mahomes qui s'est blessé. Puis, tu sais, Patrick va jouer en fin de semaine malgré ce que les gens disent. Il va jouer à un compétiteur, ce qui va être à 100 non. Mais, tu sais, j'ai l'impression que Pat Mahomes à 80 c'est quand même un top 3 carrière dans cette Ligue-là. fait que, tu sais, ça leur donne une chance tant qu'il est sur le terrain. Euh, est-ce que les Bengals peuvent approu- à vraiment là, s'occuper de cette, défa- euh, cette offensive-là? Des Chiefs, vraiment le génie de la qui peuvent t'amener offensivement sur le terrain? Euh, La réponse est oui. La réponse est oui parce que je pense que clairement, euh, les Bengals sont en feu. Euh, Moi, j'ai dit que les Bengals allaient gagner le Super Bowl cette année. Je les ai envoyés au Super Bowl. Euh, Je les crois sincèrement euh, capables de le faire. Je trouve qu'ils sont bien coachés. Je trouve que Joey Burrow... Tu sais, c'est drôle à dire, ils sont rentrés dans les série cette année, puis le monde, tu oh, ils vont peut-être perdre contre les Ravens sans Lamar Jackson. » c'était comme de quoi vous parlez, c'est sûr que non. « Ah, oh, ils vont peut-être perdre contre les Bills sans leurs deux joueurs de ligne offensive. Hey, » Et ça, par exemple, vous avez peut-être raison. Mais là, tu as eu vraiment le Joe Cool là, qui est arrivé et qui a dit à tout le monde, hey, « hey, hey, tant que je te cite, là, on s'en va loin. » Puis lui, tant qu'il te cite avec Jamar Chase, il a passé un message puis il a dit à tout le monde, Écoute bien, les gars. Là. Patrick Mahomes, ça fait cinq années de suite, quatre années de suite là, qu'il se rend là, à, la champi- à la champion là, de l'AFC. Mais moi, là, je m'en viens ici. L'année passée, j'étais à un Super Bowl. J'ai l'intention d'y aller encore cette année. Fait que oui, les Bengals, puis ce coaching staff-là, puis ils vont peut-être re- revoir leurs deux joueurs de la ligne offensive là, cette semaine. Ça semble peu probable, mais ça se pourrait qu'il au moins un des deux. Si déjà là, ça va les aider énormément. Un Pat Mahomes un peu amoché. Euh, une équipe qui gagne 10 victoires consécutives et qui ont l'air en mission, Euh, la réponse est oui, je vois les Bengals gagner ce match-là.
0: Effectivement que les Bengals, moi aussi, je les vois remporter. Pour vous donner une idée, j'ai sorti les odds cette semaine je ne pensais pas voir ça de mon vivant, là, mais euh, c'est quand même impressionnant. Les Bengals sont favoris par 1.5 points. Ils s'en vont jouer à Arrowhead en plus. Fait que Clairement, c'est sûr que la blessure du côté de, de Pat Mahomes joue. On a posé énormément de questions. Je vais juste vous donner une idée. En 2020, Jimmy Garoppolo a eu aussi la même blessure. Il avait raté deux semaines. Puis Quand il est revenu au jeu, il voulait jouer. Il a aggravé sa blessure puis il a raté le reste de la saison. Tu sais, il faut comprendre le Mahomes, c'est le joueur qui lance le plus de passes à l'extérieur de la pochette dans l'année. Là, c'est 113 passes cette année. Fait que C'est sûr là, que c'est problématique. Cette semaine, la, la seule bonne nouvelle que j'ai vue dans cette victoire-là, c'est que ça a dû donner confiance à l'équipe quand on a vu Chad Haney prendre le, le ballon, faire une drive, aller jusqu'à un toucher. On a clairement vu que cette équipe-là, sur le plan complet, là, elle dépend pas seulement de Mahomes, mais quand même, euh, c'est un élément moi qui m'inquiète Puis on le sait. C'est extrêmement difficile de gagner le Super Bowl quand tu es le MVP. Tout le monde sait que Mahomes est le front-runner, le favori pour remporter le titre. Il faut remontrer à Kurt Warner en 1999 pour voir un gars gagner le Super Bowl, MVP. MVP a tendance à perdre. Mais je dois dire que je vois les Bengals qui sont la bête noire, qui jouent du football complet, d'aller jouer sur la route ça ne pas les intimider. Je sais, même la question, est-ce que la défensive des, des Chiefs est supérieure à celle des Bills? Pas certain de ça, même si celle des, Ch- des Bills n'avait vraiment pas de réponse cette semaine. Mais peu importe, mon cœur est avec les Bengals et je pense que ça va se faire, mais je trouve ça quand même triste de penser que la blessure de Maos nous empêcherait d'assister à un match de football exceptionnel puis de le voir à son meilleur. On voit quand même que là, d'avoir l'absence de Tyreek Hill au sein de cet alignement-là dans une situation pareille, euh, même si Travis Kelsey connaît une saison exceptionnelle, va poser problème.
1: Écoute, T'as, t'as, bien dit, t'as, t'as, t'as bien dit ça. Puis je veux juste euh, clarifier là, euh, que Pat Mahomes, c'est cinquième, euh, co- cinquième finale consécutive. Fait que félicitations à lui. Euh, mais vraiment, il euh, y a une chose qu'on n'a pas mentionnée qui est très importante, Rick. C'est quoi le record de Pat Mahomes contre Joe Burrow? Ouais
0: Exact, c'est 0 victoire, 4 défaites, si j'ai bien compris.
1: 0-3. C'est 0-3. Puis écoute, ça sent en ligne pour 0-4, man. Ça sent en ligne pour 0-4. Fait que euh, Joe Cole, il il semble avoir le numéro de de Pat Mahomes.
0: Exact. Puis pour vrai, est-ce que vous seriez tous si déçus que ça que les Bengals retournent au Super Bowl? Après une défaite crève-cœur l'année passée d'y retourner, on n'a pas vu ça souvent. Normalement, l'équipe qui perd le Super Bowl, les Super Bowl hangover. souvent des saisons catastrophiques. On a vu les Pats réussir à le faire, mais avant ça, ça a été très difficile pour d'autres équipes. Mais euh, honnêtement, on leur souhaite la meilleure des chances et je pense qu'on n'entendra pas beaucoup le Tomahawk à Arrowhead. Je suis enfin, d'accord.
1: Je suis d'accord à 100
0: Hey, mon gars! Parlons de la sensation de la NFL cette année. Est-ce que Brock Enroll poursuivra son chemin côté des 49ers?
1: Écoute, Brock Enroll, man, fait ce qu'il a à faire. Euh, il monte à 7-0 comme partant. Euh, tu sais, il fait les bonnes choses au bon moment. C'est-à-dire un peu à la Alex Smith, si tu veux, man. Prends soin du ballon. Prends soin du ballon. Une excellente défensive. À chaque semaine, tu dis qui qui va te faire mal. Cette semaine, ça a été Kero. old Tu sais, Debo Samuel, t'sais, les, les, les Cowboys l'ont maintenu. Tu sais, Debo, il était pas tant là. J'ai l'impression que Debo, la semaine prochaine, en fin de semaine, en fait, contre tes va exploser. Tu Carl Shanahan est capable de valoriser ça. Il dit au kid, écoute bien le kid, Prends soin du ballon, notre défenseur va donner le positionnement de terrain, notre special team va faire les field goals au besoin. Ouais. Puis euh, nos playmakers offensifs, là, ils vont se libérer, fait que fais juste lancer à la balle si tu penses qu'ils sont libres, puis date Puis Brock Purdy, qu'est-ce qu'il fait depuis le début? Cette victoire, aucune défaite en tant que starter gagner deux, jeux, deux, deux, deux 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 parties de playoffs consécutifs euh, contre des bonnes équipes euh, Là, il s'en va jouer contre les Eagles euh, je les vois je les vois battre les Eagles Rick tu sais, le monde me traite de malade mental mais je les je les vois les battre cette défensive là là puis tu sais Trent Williams tu sais là, je sais pas si le monde a écouté le match là quand que euh, la euh, en, en fin de semaine dernière contre les Cowboys mais regardez le left tackle Trent Williams. Regardez,
0: contre, Ma- contre, contre Michael contre Parsons. C'est magique, oui.
1: Hey man, honnêtement, là, ce gars-là, là, à lui tout seul, là, il devrait l'appeler l'ombre. Parce que l'ombre, il c'est, il, 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 c'est. C'est un shadow. Il, t'es, t'es, t'es là, on ne voit plus. Il, il fait disparaître quelqu'un dans son ombre. C'est absolument incroyable. Puis, tu sais. Les Commanders, les anciens Redskins qui ont, part... qui ont perdu Trent Williams, vous êtes... Aïe, ah, vous êtes pas fort, man. Vous n'êtes pas fort. Vous êtes pas fort.
0: Ah, il est fascinant, man. J'ai jamais vu un gars athlétique de même à cette position-là. Euh, moi aussi, je l'adore. Mais parlons de Brock Purdy, Brock and Roll. Écoute, cinq carrières recrues ont eu la chance de jouer en AFC ou NFC Championship dans l'histoire. OK il faut Sean King en 99 du côté des Buccaneers Big Ben en 2004 du côté de Pittsburgh Joe Flacco en 2008 du côté des Ravens et le très célèbre Mark Sanchez avec les Jets en 2009 et quont ils tous en commun ses petits amis ils n'ont jamais réussi à accéder au Super Bowl avec le statut de recrue. Brock Purdy deviendrait le premier il faut savoir que Brock Purdy depuis qu'il a pris les rênes des 49ers c'est 32,5 points par match premier dans la ligue depuis qu'il est starter, depuis que euh, tout ça. Euh, il faut se rappeler que ça a quand même été un match pas facile. Pour vrai, là, les Cowboys, chapeau, rappelez-vous, euh, on a accordé seulement euh, 19 points aux 49ers qui ont quand même dû fighter jusqu'à la fin. C'est juste de me dire que est-ce que Brock Purdy est dû pour connaître un match difficile? Moi, je pense que les deux meilleures défensives de la ligue... Euh, pratiquement, vont s'affronter dans ce match-là. Euh, pour vrai, les deux carrés vont l'avoir difficile. Du côté de Jolly Hurts, vraiment, du co- on a eu un match facile du côté des Giants. Quand même, les, du côté des preneurs au livre, on favorise les Eagles par 2,5 points, mais ça va être un match extrêmement difficile du côté des Eagles, c'est très dur de déterminer. Moi, je pense que les Eagles ont une meilleure ligne offensive en général, mais c'est dur d'aller contre Nick Bossa du côté de la ligne défensive, même si les Eagles sont meneurs dans la Ligue au niveau des sacs du corps cette année. Mais honnêtement, ce ne sera pas euh, la tarte. C'est tu sais, le match que j'attends le plus, de mon côté... Je dois donner la match aux Eagles et je serais content de voir les Eagles contre les Bengals. J'aimerais ça voir les Bengals d'emporter de Super Bowl pour dire qu'on assistera à leur premier historiquement. Mais les 49ers, quelle belle équipe. Euh, quelle saison incroyable. Kyle Shanahan, pour moi, c'est mon coach de l'année. Une équipe extrêmement compétitive que Jimmy Garoppolo est embarqué. On a vu George Kittle redevenir une puissance du côté offensif. Euh, la défensive s'est levée, Christian McCaffrey, s'il gagnait le Super Bowl, on serait tous contents pour un gars comme ça. Fait que pour toutes ces raisons, puis l'histoire de fou de Brock Purdy, et si Brock Purdy gagne le Super Bowl, trouve-moi un gars comme Tom Brady plus coq-bloc que ça, que <rire> d'aller du côté des 49ers, ça serait automatique, tu peux pas... Tu sais, comment t'appelles faire « Ouais, euh, je me verrais gagner le Super Bowl » avec les autres, « Ouais, c'est juste qu'on l'a gagné avec Brock Purdy, le dernier gars pêché. on... Je pense qu'on va retourner avec Brock là, il coûte pas cher, il est Exactement. beau de la face. Fait qu'en tout cas, pour toutes ces <rire> hey raisons. Rick,
1: Rick, écoute, moi là, je veux juste mentionner aux gens qui ne le savaient pas, euh, moi j'étais un fan fini de la NCAA, OK? Fait que Brock Purdy contre Jalen Hurts là, c'est pas la première fois qu'ils vont jouer contre. Savais-tu mon Rick en 2019? Brock Purdy jouait pour Iowa, Iowa, Iowa State. Puis il jouait contre Oklahoma. Puis c'était qui le carrière en 2019 à Oklahoma? Jalen Hurts, OK? Puis Jalen Hurts a gagné ce match-là 42-41, mais. Il a gagné ça la dernière seconde, Puis c'était vraiment, c'était pas correct. Mais veux-tu que je te donne les statistiques de ce match-là, puis que Brock Purdy, je te le garantis qu'il l'a sur le cœur, oui, Brock vas-y. Purdy, là, il avait 6 touchés, ok? 5 par la passe, 1 par la course, Puis Jalen Hurts, là, il avait 3 touchés, man. That's it, that's all. Brock Purdy, le outplay. Fait que moi, je te le dis, le X-Factor, Brock Purdy est pas content, il veut sa victoire. Let's go! <rire> <rire>
2: Let's
0: go! Hey, peu importe, pour vrai, dans ce cas-là, j'adore cette game-là parce que peu importe qui l'emporte, je vais être content. Ça me fait du bien des games de même. Pour vrai, pour mon cœur, pour mon, pour mon, mon estime football, honnêtement, le stress de moins. Mais honnêtement, dans les deux cas, ça serait des, une belle histoire. Euh, j'ai de la misère à imaginer que Brock Purdy se rendrait jusqu'au bout, mais peu importe. Je pense que c'est faisable, mais la défensive des Eagles est extrêmement dominante. C'est là qu'on va savoir si Brock Purdy. C'est de la frime.
1: La revanche d'Iowa State. La revanche.
0: <rire> hey, on arrive au stade de la semaine, mon gars. Tu voulais nous vanter les... De retour en défensive, tu voulais nous vanter ouais. les mérites. d'une euh, performance que tu beaucoup aimé.
1: Écoutez, j'ai écouté les games euh, un peu comme toi en fin de semaine, Rick. Comme pas mal de partisans de football. J'ai tellement vu de belles choses, offensivement, défensivement, special teams. Mais, tu sais, le match, je pense, des Niners contre les Cowboys, je pense que beaucoup de gens, tout le monde l'écoutait avec attention. C'était une belle heure, c'est dimanche, 18h30. Si tu le fun d'écouter une game à cette heure-là, euh, un dimanche, fait que, tu sais, euh, j'écoutais la game. Fred Warner, oui. Fred Warner, man, il était partout sur le terrain. Puis, tu sais, tu regardes ces statistiques là, officielles. Là. Fred Warner, là, il finit là, avec sept TACs, okay, avec sept TACs à, à enregistrer, deux TACs avec assistance pour un total de neuf, si tu veux, là, qui, vont, qui vont mentionner. un interception qui est très bon. Là, c'est écœurant. Lee de son équipe, il a fait un pic. Malgré toutes ces belles statistiques-là, là, Rick, là, moi, c'était pas ça. Moi, c'était sa présence. Il était là sur la ligne tu voyais, à un moment donné, il a callé out le jeu que Dak Prescott il allait faire. Tu as vu ça partout dans les reprises. Puis il a fait « Hey, il va faire ça, les gars! » Tu as vu que Dak il a fait hey, « Hey, oublie ça, man! On ne run pas ce play-là! » Ils n'ont pas runné le play, ça finit là. L'importance de Fred Warner, incroyable ce joueur-là. Il me fait penser à des joueurs dans, des joueurs primordiaux de défensive dans leur prime. T'sais, on va parler d'un Ray Lewis, un Bobby Wagner avec la Legion of Boom. T'sais, des gars là, à middle linebacker qui ont changé la position. Euh, t'sais, t'sais, peut-être que je vois vais trop loin en disant « changer la position », mais clairement, qui a fait l'impact voulu un peu à la Brian Urlacher. Tu il va pas te manquer un attaque. Puis en plus, Warner, tu sais, qu'est-ce qu'il fait de bon? Un peu comme Wagner, il est bon dans le coverage, man. Il est absolument incroyable, là. Euh, man, c'est mon stat de la semaine. Il était, il, était, il était cinglé, man.
0: Super intéressant. Pour vrai, tu as raison, de dire qu'on est chanceux. Tu sais, la position de linebacker, c'est probablement la position qui a perdu le plus de lustre en défensive over the years. Quand j'étais jeune, là, tu te demandais quelle position tu vas prendre pour bâtir ton équipe en défensive. On a mis toujours des linebackers. On était dans le golden age du talent. Tu sais, des gars qui étaient capables d'appliquer de la pression, qui étaient capables en même temps courir avec le ba... de, 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 d'appliquer de la pression, couvrir des receveurs, faire des plays, être partout sur le terrain. Puis exact. là, pour vrai, d'avoir des gars comme Fred Warner, tu sais, dans une équipe que oui, Nick Bossa est là, mais quand même, énormément de talent, un excellent choix de troisième ronde. Fred, je te mon chapeau moi aussi. Mais moi, j'ai toute une stat de la semaine t'as à te dire. C'est vrai que cette semaine, on a sorti euh, les statistiques de la première fois que dit Athletic s'est penché là-dessus sur la réalité des Cubes Sneak. Moi, je me souviens, parce que moi aussi, je un fan de NCAA, un de mes matchs favoris, un classique, c'est USC Trojans contre. Notre-Dame, Reggie Bush qui avait euh, connu un match incroyable et en fin de match, Matt Leinart qui allait pour le QB sneak, qui avait été poussé par Reggie Bush. On avait bâti ce jeu-là le Bush-Push et par la suite 2006, on autorise la NFL à pousser des joueurs et on a vu euh, depuis ce temps-là, on n'en a pas profité mais cette année, les Eagles ont sorti une nouvelle stratégie dans laquelle on mettait des joueurs jumbo à l'arrière du corps arrière ou du porteur pour l'amener à pousser ça et c'est les Eagles qui ont runné le plus de fois euh, le euh, Cubic Snake 32 fois avec un Jalen Hertz derrière, euh, un rate success de 93%. La définition d'un Cubic Snake, c'est toujours à l'intérieur de deux verges qui impliquent que le centre pousse et Une course du corps arrière, c'est quand même important d'en parler, donc c'est un jeu qu'on souvent on n'utilise pas assez, les joueurs de ligne ça les excite, de leur côté ils ont Jason Kelsey comme joueur de centre qui est un, un Hall of Famer déjà, qui est probablement un des meilleurs centres de la ligue, un cerveau de football mais c'est quand même intéressant à voir et quand un gars athlétique comme ça, et pourquoi il faut en parler? C'est que des fois, ça peut se jouer à rien. En fin de semaine, on va voir les Chiefs affronter la défensive du côté euh, des Bengals. Les Bengals, on a vu ce qu'ils ont fait du côté des Ravens. Quand Huntley a essayé de faire le QB sneak pour aller marquer de à égalité, Hubbard a typé le ballon, on a pris le ballon, on est allé marquer le à la victoire. Puis là, Mahomes sachant qu'il y a une blessure hachée, pensez-vous qu'on va tenter un QB sneak? Je ne crois pas. Rendu là, il faudra amener Chad et on devient très prévisible au niveau du QB Sneak. C'est quand même un jeu qui mérite mention. John tu c'est le maître dans ça. Chapeau Eagles, une statistique qu'on calcule depuis seulement 2000. Mais ils ont battu ce record-là cette année.
1: J'adore ça. Une, une chose que les gens ne parlent pas assez du QB Sneak. En 2022, là, le QB Sneak, qui était cherché un first down ou un toucher, il était là, À chaque fois qu'il était, il était déployé, en fait, là, cet appel-là, c'est le taux de succès de 82,8 dans toute la Ligue Rick. C'est absolument énorme. Puis depuis 2016, là, c'est de 78,7 Fait que c'est le meilleur jeu par définition pour aller chercher une à deux verges mmh. dans la Ligue nationale de football et de loin.
0: Exact. Puis quand un gars comme John Hurt a un taux de réussite de 93 je, je, on se pose même pas la question, on y va. C'est clair pour tout le J'ai monde. Done. Fait que t'sais, en fin de semaine, quand on va voir la défensive euh, des 49ers se présenter contre les Eagles, même à l'intérieur de deux verres je pense que pour retirer les possessions, peut-être quand même des fois, en troisième essai, ça peut être intéressant de l'essayer. as un first down automatique. Pratiquement, fait élément à surveiller. Hey, mon gars! Je peux pas... Non, attends.
1: Ah oh ouais. Ah oh ouais. Toi, j'aime ça, Rick. C'est quoi, ça?
0: Ah, c'est... Écoute, il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs, Rick. Faut que je te parle des rumeurs. Dis-moi pas t- que tu
1: vois des personnes mortes dans ton placard. <rire> <rire> <rire>
0: non, mais je, je j'ai, j'ai consulté ma boule de cristal. J'ai, j'ai fait des téléphones.
1: La rumeur veut Karen Rogers. Va changer d'équipe. Eh là, Épalei. Il voudrait peut-être s'en aller du côté des Jets. Je, je le savais! Je te l'avais dit Rick! Je te l'avais dit Rick! Moi je
0: pensais! <rire> moi je pensais qu'il règle les Titans. Qu'est-ce que hey. t'en penses? Tu penses-tu que c'est
2: possible?
1: Hey! Dans semaine, épisode 8 ou épisode 9, il va falloir qu'on check le tape là. J'ai collé la shot et je vous l'ai dit Aaron Rodgers aux Jets, take it to the c'est sûr, les Jets, ils ont le cash, ils ont les picks, ils ont les joueurs pour faire ce trade-là. Puis Robert là. il a juste besoin de Aaron Rodgers même pour changer la dimension. Fait que Rick, j'adore les rumeurs, j'adore ça, j'adore les potins à cet effet-là. Pas un fan des Kardashians, mais j'étais un fan de la NFL en jouant le vert par exemple.
0: Parle-moi de ça. Moi, je pense que ça va faire jaser Pat McCaffrey. Il reçoit toutes les semaines Aaron Rodgers. <rire> puis essaye de le cuisiner pour qu'il finisse par dire que ça. Sur... là, on est mardi soir, on tourne notre épisode, puis pour vrai, euh, il y a beaucoup de rumeurs. Les gens le voient là, c'est sûr, tu sais, l'équipe est complète, ils sont à un carrière, mais ça coûterait extrêmement cher. Mathieu Labille m'a oué une information, lui, il avait été mention de deux choix de première ronde, ça serait extrêmement cher payé, mais moi, de mon point de vue à moi, je vous invite à aller voir les entrevues qu'Aaron Rodgers a données depuis l'élimination contre les Lions. Moi, de mon vivant, Je n'ai jamais vu un athlète professionnel sous contrat avec une organisation qui parle de façon aussi euh, désinvolte et ouverte de son équipe et de sa situation. Honnêtement, je suis très surpris. Il y a déjà des tweets du côté de Yann Rapoport et Adam Schefter qui ont sorti à l'effet que si on magasinait euh, Rodgers, ça ne serait pas du côté de la NFC. C'est sûr qu'il irait du côté de la AFC. Et je peux pas croire qu'après Brett Favre qui a passé des Packers aux Jets, on pourrait revoir Aaron Rodgers passer des Packers aux Jets, lancer le ballon à Garrett Wilson... Dossier à surveiller cette semaine au niveau des rumeurs.
1: Hey Rick, avant qu'on passe à autre chose, là, j'ai, je veux juste mentionner. Tu te souviens-tu de Matt Lafleur avec le match là, du NFC Championship contre les Bucks? Il la restait 2 minutes et 5 secondes. Il a décidé de faire un field goal qui a amené la game à 5 points. Tu sais, tu as enlevé le ballon à Aaron Rodgers des mains pour être si proche là, sur la ligne de 8. Sur la ligne de 8, Rick Aaron Rodgers qui avait gagné le MVP cette année-là. Euh, tu sais, j'ai l'impression que ça, c'était le début de la fin. Man. C'était le euh, début de la fin. Ça.
0: Effectivement. Puis on a vu à quel point Rodgers qui entretient le mystère. Puis moi, je me dis qu'on est à un voyage en Amérique du Sud puis une consommation d'ayahuasca pour apprendre Karen Rogers. va faire autre chose de sa vie, aller jouer de la musique dans un band ou vivre d'autre chose. Mais peu importe, ce téléroman-là permet au football de continuer de vivre. Super intéressant. Hey, mon gars, on arrive dans le bloc-clé quand même cette semaine. On repasse ça. À surveiller sur la planète football cette semaine. Honnêtement, moi, je vais... je sais pas qu'est-ce qu'il a écouté. Qu'est-ce qu'il a écouté cette semaine? Dis-moi non, j'ai pas d'idée. Je, je veux savoir, Rick, qu'est-ce que je devrais... Je n'ai pas d'idée. Il y a tu quelque chose à la télé en fin de semaine au niveau du football?
1: Écoute, côté football, je suis pas sûr. Ben oui, Rick, voyons donc. Mais ah, il y a non, non. les Niners contre les Eagles dimanche à 15h. Puis après ça, là, les Bengals qui s'en vont à Arrowhead contre les Chiefs à 18h30. N'importe qui qui est fan de football, j'ai l'impression que dimanche, là, si les épouses ou les maris qui leur disent « Ouais, il faudrait peut-être aller magasiner ou aller chez les beaux-parents », ils vont se faire répondre « Pas ». Assoir.
0: <rires> hey, pour vrai, je remercie la NFL de mettre des matchs à 18h30. Moi, c'est mon heure favorite. Honnêtement, je, je sais là que le Sunny Life Football, mais souvent, difficulté à finir les matchs quand ça finit trop tard, on travaille le lendemain. J'adore ça. Et pour toutes ceux, comment à vous préparer. C'est le temps de réécouter du Rihanna en vue du Super Bowl. Vous allez voir des costumes pas possibles, des publicités pas possibles. On va suivre le dossier Lamar Jackson. On a vu la déclaration de John Arba qui a déclaré qu'à 200%, le maire n'irait nulle part. Alors, le maire a reproposé. Il a, ça a l'air que le maire, il est allé chercher le contrat de Sean Watson. Il a rayé son nom dessus, il a mis le sien, puis il l'a donné direct à John Arbour, John Arbour il a dit « Je vais regarder ça en fin de semaine. » Fait que, je sais pas, mais ça, ça va être un dossier aussi qu'on va surveiller. Et après, ben, il nous arrive plein d'affaires. On va surveiller Draft, les agents libres, les gros téléromans, mais peu importe, là. En fin de semaine, écoutez le football profitez en Puis après, bon, on a deux semaines de break. Puis on va s'assurer que vous n'écoutiez pas le Pro Bowl. Fermez la télé toute la fin de semaine pour pas voir ce beau festival-là.
1: Écoute, juste une dernière chose, là, ils ont annoncé deux choses aujourd'hui. On est mort du soir. Bill O'Brien qui revient en tant qu'OC pour les Patriotes. Fait que Matt Patricia, euh, il retourne à défensive ou il retourne chez eux sur son, son divan, mon homme. Fait que ça, c'est certain. Puis euh, as parlé de Rihanna pour le show de la demi là, du Super Bowl. Mais moi, je suis plus un gars de country, Rick. Puis, mon boy Chris Stapleton va chanter l'hymne national au Super Bowl. So get down, baby. It's going down.
2: Hey, go.
0: j'aime ça. En plus qu'on a confirmé Lou de Chris euh, comme <rire> un des participants. Pour de vrai, depuis que Jay-Z s'en occupe, là, il est comme. <rire> il y a tout un de mes chums qui veut y aller? Là, c'est juste le Super Bowl. On va, on va prendre le gars que j'ai déjà croisé d'un party. Ça me faisait très rire, mais peu importe. Ça va être des bons moments. Euh, très excitants Et au nom de toute l'équipe de 100% Football et de Trop Fort pour la Ligue, on vous souhaite une bonne semaine. Beaucoup d'émotions. Mon nom est Eric je suis le Sportcaster chef. Bonne semaine, guys.
1: Hey, bonne semaine tout le monde. À la semaine prochaine. Pour la Ligue. Transformed in the league. I've a tear since a speed that